0: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أخرج الإمام النسائي والترمذي وأحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات ليعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن وكاد يحيى أن يبطئ فأتاه عيسى عليه السلام فقال: إن الله أمرك أن تأمر بني إسرائيل بخمس كلمات لتعمل بهن، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن، إما أن تبلغهن أو أن أبلغهن. فقال له يحيى: إني أخشى إن لم أبلغهن ان اعذب او ان يخسف بي فقام يحيى عليه السلام في بيت المقدس وقد امتلا المسجد وقعد الناس على الشرف فقال ان الله عز وجل امرني بخمس كلمات لاعمل بهن وامركم أن تعملوا بهن وأن آمركم أن تعملوا بهن أمركم ألا تشركوا به شيئا وإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال له هذا مالي فاعمل وأد إليّ فكان يعمل ويؤدي غلته إلى غير صاحبه فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك وإن الله خلقكم ورزقكم وأمركم ألا تشركوا به شيئاً وأمركم بالصلاة وإن الله عز وجل ينصب وجهه في وجه العبد إذا صلى فإذا صليتم فلا تلتفتوا وأمركم بالصيام وإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه سرة مسك كلهم يعني كلهم يعني يشعر بهذه السرة أو كلهم يجد ريحها ريح هذه السرة وإن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أخذه العدو وجعل يده إلى عنقه فلما هموا أن يقدموه ليضرب عنقه قال لهم أَأَفْتَدِي مِنْكُمْ بِمَالِي؟ فَجَعَلَ يُعْطِيهِمُ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرُ حَتَّى فَدَى نَفْسَهُ مِنْهُمْ أَمَّا الْخَامِسَةُ فَقَالَ وَآَمُرُكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ طَلَبَهُ الْعَدُوُ سِرَاعًا فِي أَثَرِهِ فأتى حصناً حصيناً فتحصن به من عدوه وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان بذكر الله تبارك وتعالى دي خمس كلمات أمر الله تبارك وتعالى يحيى بن زكريا أن يبلغهن لبني إسرائيل والحديث فيه كمان خمس كلمات قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أمركم بهن يعني ليس هذا هو محور حديثنا اليوم واضح من الحديث انه داخل في باب الامثال في الشرك ضرب المثل وفي الصيام ضرب المثل وفي الصدقه ضرب المثل وفي الذكر ضرب المثل لم يضرب المثل في الصلاه فقط والامثال من باب المبين يعني إذا قلت كلاما غير مفهوم وأردت أن يفهمه سامعك اضرب له مثلا فإذا لم يفهم المثل فليبكي على نفسه لأن لا يوجد أوضح من ضرب المثل وقد قال الله تبارك وتعالى وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ روى الإمام ابن أبي حاتم في تفسيره بسند صحيح عن عمرو بن مرة وهو أحد العلماء الكبار من التابعين قال إذا ضرب مثل ولم أفهمه أبكي على نفسي وذلك أن الله عز وجل قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون فكل مثل في القرآن إنما ضرب ليبين قضية قضية كانت مجملة وأراد الله عز وجل أن يبينها لكل الناس لجاهلهم وعالمهم قبل عالمهم كمان حتى تكون في غاية البيان اقرأ أي مثل في القرآن لا بد أن يأتي بعد قضية مجملة حتى تفهم القضيه كلها يضرب لك المثل فالمثل ما فيش اوضح من يعني مثلا اول كلمه وامركم وأمر الا تشركوا بالله شيئا ممكن واحد ما يفهمش يعني الشرك المثل في غايه الوضوح وكل الناس هتقول لو العبد كده أنا أرفده من عندي فإن مثل ذلك أو ده مثل مشرك والمثل يُضرب لك أنت حنزل الكلام عليك أنت وليس على الله عز وجل وإنت إذا رضيت هذا على نفسك وأنت عبد كيف ترضاه على ربك فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبداً من خالص ماله وقال هذا مالي اعمل وأدي الي ادخل المحل ده بيع وآخر النهار حتى الفلوس اللي انت بعت بيه فكان يعمل ويأخذ المال ويدي لجارك فأيكم يرضى ان يكون عبده كذلك؟ انت ترضى؟ ترضى ان هو تبقى البضاعه بضاعتك والمحل بتاعك والعبد انت كمان شاريه بالحر مالك ويأخذ السلع يأخذ المالية في آخر النهار وده الجرك من يرضى بهذا؟ لا أحد إطلاقاً لا كافر ولا مسلم ولا فزق ولا أي بن آدم في الدنيا مهما كانت ملته لا يمكن يرضى بهذا إذا كان أحدكم لا يرضى بهذا أيمكن أي أن يرضى الله عز وجل بهذا؟ شفت المثل في غايه الوضوح ازاي غير لما نقول ان الله امركم الا تشركوا أي شيئا فممكن احد يقول لك طب زي ايه مثلا اشرك بيه زي ايه مثلا أو انا بعد ما ضربت لك المثل ما انتش محتاج تقول لي ازاي فهمت كل حاجه خلاص وكذلك مثلا الصدقه رجل اسر صار اسيرا وغلوا يده الى عنقه، كتفوه. فلما قدموه ليضربوا عنقه، قال هل لكم ان افتدي نفسي منكم بمالي؟ فوافقوا. فجعل يعطيهم القليل والكثير حتى فك نفسه منهم. اي الصدقه كده. كانك انت اسير تمام؟ وانت في ظل صدقتك يوم القيامه. فشوفت أنت حر بعد ما تسمع الحديث ده حتى لو أعطيت من مالك جزءا يسيرا شاء الله تطلع في الشهر عشر ريال كل شهر فضلا عن أكثر من كده يعني قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل الصدقة بيمينه فيربيها لصاحبه كَمَا يربي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ الفَلُوَّ الفَرَس تمام؟ فإنت الصدقة عند الله تبارك وتعالى بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف طب أنت دفعت عشر ريال في 700 سبعة ألاف تمام؟ السبعة ألاف دول في كم؟ في كمان سبعمية يطلعوا بكام يطلع أي رقم؟ في كمان سبعمية يطلع كام ويضرب في سبعمية وانت ماشي تمام قال أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم نسأل ربنا قال ليسأل رب أحدكم ربه في شراك نعله يعني سر ربك كل شيء حتى في شراك نعلك تمام قال قال اذا يا رسول يا رسول الله نكثر قال الله اكثر ليه؟ الله عز وجل اذا اعطى لا يعطي برقم لا يعطي برقم يرزق من يشاء بغير حساب ده في الدنيا وفي الاخره ها ان هذا لرزقنا ما له من نفاد فإذا رزق يرزق بغير حساب، ربنا ما ما بيتعاملش بالارقام اذا اراد ان يعطي كما قال القائل قطره من فيض جودك تملا الارض ريا ونظره بعين رضاك تجعل الكافر وليا وقد ورد في بعض الاسرائيليات قال الله عز وجل انا الله إذا باركت فليس لبركتي منتهى وإذا لعنت أدركت لعنة السابعة من الولد فده صدقة واضح المثل درسنا هذا المساء في الأمر الخامس وآمركم بذكر الله فإن مثل ذلك كمثل عدو كمثل رجل طلبه العدو سراعا في اثره عدو يطلبه وسريع جدا في طلبه فهذا الرجل جاء حصنا حصينا فاحترز به وان العبد احترز به من عدوه الذي يطلبه وان العبد احصن ما يكون من الشيطان إذا ذكر الله تبارك وتعالى. حكايتنا مع الشيطان طويلة. طويلة جدا. هو لما سأل ربه النظرة انظرني انظرني إلى يوم يبعثون قصد أن يبقى مع آخر أحد من بني آدم إلى آخر نفس منه يعني شوف كل جيل بيموت أديه أين القبور من عهد عاد؟ كم من الناس ماتوا وكم من الناس سيموتون؟ ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا كفاته اي جمعناهم على ظهرها ونجمعهم في بطنها تعرف الكفته الكفته دي عباره عن ايه عباره عن لحمه على رز على خضار ها كفاته جمعناهم الكفته معناها الجمع ان انت تجمع حاجه على حاجه على حاجه تبقى كفته تمام فكفاته اي جمعناهم على ظهرها ونجمعهم في بطنها تمام الشيطان من اول ما خرج من الجنه ابتدى بادم عليه السلام واغواه وحلف له في القصه التي تعرفونها ولا زال مع بني ادم الى اخر واحد تقبض روحه من بني ادم وبعدين الشيطان خلاص انتهت مهمته فبعزتك لأغوينهم اجمعين. خلاص؟ ده قصته معنا. طب شكله ايه لما بيتعامل معانا؟ روى الامام النسائي في سننه بسند صحيح عن سبره ابن ابي الفاكه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه. أطرقه جمع طريق. يعني الشيطان قعد لابن آدم بكل طريق يسلكه. رايح لربنا أعد لك. رايح للدنيا أعد لك. أي وجه تتوجه إليه أعد لك. فاعلم أن كل خطوة لك شيطان ينتظرك بعدد الأنفاس شيطان ينتظرك ثم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث أشياء كبار لتقيس عليها ما بعدها لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر كل طرق الشيطان إنما ذكر ثلاثة أشياء ضخمة جدا قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه فقعد له بطريق الإسلام كافر ويريد أن يسلم فقال له أتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك ودي حاجة صعبة جداً شطر الكفر الموضوع على الأرض وشطر البدعة الموضوعة على الأرض إن لم تكن كلها هي اتباع سنة الآباء يصعب عليه جداً أن يترك دين أبيه ولذلك لقوة معنى الأب في نفس الولد الأب عميق الجذور في نفس الولد قال الله عز وجل فإذا أفضتم من من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم يعني ربنا عز وجل يقول اذكرني كما تذكر أباك هو ربنا عز وجل يضرب المثل بالأب يقول اذكرني كما تذكر اباك الا اذا كان الاب هو اعظم مذكور في نفس الولد فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا تمام ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى القرشيين قالوا انا وجدنا اباءنا على امه وإن على أَثَرِهِمْ مقتدون مهتدون تمام فالآباء حاجة ضخمة جدا عند الولد جدا فيأتي الشيطان إذا أردت أن تسلم يقول أتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك كمان فعصاه فأسلم طيب الصحابة بعد ما اسلموا ماذا طلب منهم أن يهاجروا فقعد له بطريق الهجرة قال أتذر أرضك وسمائك وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول أنت بتهاجر ليه بتسيب أرضك ليه هو في افضل من الارض التي ولدت بها لا يمكن تجد مثل البيت الذي ولدت فيه ان شاء الله يكون خص عارف لو خص وبعدين انت بعد كده بقيت دبلوماسي وانا اضرب المثل بالدبلوماسيين عاده لانه اكثر ناس بيلفوا الكره الارضيه دبلوماسي يتنقل من البلد دي للبلد دي للبلد دي, للبلد دي على طول بخلاف التاجر بخلاف اي حد اكتر واحد بيلف الدنيا دبلوماسي تمام وانت في كل بلد في استراحه وفي قصر بتسكن فيه واو الى اخره ولكن اذا خدت اجازه وحبيت ترجع البلد اللي انت اتولدت فيها تلاقي قلبك سبقك قلبك بيسبقك لملاعب صباك تمام وفي قصه رمزيه فيها بيت شعري يعني يؤيد هذا ان رجلا من العرب تزوج امراه ثانيه على امراته الاولى. وكان كل امراه خادمه. وخد البيتين قبل بعض. بيت المراه الاولى وبيت المراه الثانيه يعني. ففي الصباحيه بتاع المراه الثانيه خرجت جاريه المراه الثانيه على الباب فوجدت جارية المرأة الأولى جالسة على الباب قاعدين قبال بعض فبترمي على كلام يعني حتى مش الضرار اللي بيرموا كلام الجواري كمان بيرموا كلام فقالت وما تستوي الرجلان رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتِ بتقول إن الراجل ماشي برجلين، الرجل المرأة الأولى والرجل التانية المرأة التانية. فبقول الرجلين مش زي بعض، في رجل اتشلت اللي المرأة الأولى يعني تمام والرجل التانية اللي هي الصحيحة اللي الراجل ماشي بيها وما تستوي الرجلان رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلت فردت عليها جارية المرأة الأولى ويا نعم ما قالت. أفحمتها قالت لها نقي فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأولي كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبداً لأول منزل تمام؟ يعني أظن يعني جابتها لمسكتاف الشاهد بقى كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبداً لأول منزلي دائماً المنزل الذي ولدت فيه قلبك يسبقك إذا ذهبت إليه بخلاف أي بيت بعد كده إن شاء الله يكون قصراً منيفاً تمام فالشيطان بيلعب على ديت بقول له أتذر أرضك وسمائك طب هو بهاجر ليه بهاجر لما بطهض في العادة يعني واسرع الناس هجره الذين يهربون بدينهم هَرْبَان بدينه من الفتن فَأَمَ قالوا إبا زي الصحابه الاوائل خرجوا هروبا بدينهم من الفتن لما راحوا الحبشه وبعدين راحوا المدينه فقال له اتذر ارضك وسماك دي مش هتحوّق فيه ام جايب له الثانيه قال وانما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول الناس الفلاحين عارفين بقى لما كانوا يسرحوا عشان ياكلوا البهيمه في الغيط والكلام ده والارض بسيم فكان يربطها في وتد ويسيبها ترعى صح؟ واعتقد ان كتير منكم فلاحين تمام؟ طيب البهيمه النهارده لما انت بتربطها في وتد لا حريه ولا محبوسه ها محبوسه او لا حريه هي محبوسه ولا ولا حريه برضو حريتها بقدر طول الحبل يعني انت عمل لها الحبل 3 متر هي بتتحرك في حدود ال متر خلاص ده اسمه الطول انك انت بتطول للبهيمه تطول لها يعني تخلي الحبل ثلاثة متر اربعة متر عشان تاكل قدامها وبعدين تخلص وتمشي كمان مترين تاكل لحد ما تخلص خالص تقوم شايل الوتد ده قدام شويه عشان تدي لها كمان ثلاثة متر قدام خلاص فبيقول له ايه بقول له طيب ستدعو ارضك وسماك ماشي يا عم بس انت اعلم أنك لما تذهب إلى بلاد الغربة هربان ستفقد حريتك مش هتعرف تنزل من البيت إلا أنك تجيب حاجتك من البقالة وترجع لبيتك تهرب ليه؟ خايف خايف تطلع وتاخد حريتك يقابلك جاسوس عارفك يبلغ عنك فأنت حابس نفسك ومالكش حرية انك تطلع وتتفسح وتشم هواء والكلام دهوت عشان هربان من عدو يترصدك وباعت وراك جواسيس ولذلك تلاقي الخيف دايما من كل ما يطلع لأي حد اذا لا حد له بصة كده يقول اه عرفني يمشي وتلفت حواليه خليه راكب سيارة يبص في المراية يوم داخل شارع جانبي لاي وراه يوم داخل شارع جانبي ما يطمنش الا ما يسيبه خالص اذا فضل ماشي بقدر الله كده ما يقصد يتابعه ولا يقصد يترصد ولا حاجه بس ماشي في نفس السكه اللي ماشي فيها يتوقع ان هو بيتابعه وهيعرف سكته فين يفضل هربان يلف 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 لحد ما يختفي منه يعرف ان هو مش عايزه فبقول له كده بقول له بقى انت هتترك ارضك وسماك وتذهب الى مكان ستفقد فيه حريتك وحريتك فيه بقدر الحصول على معاشك كالفرس في الطول أنت يرضيك عايز مبسوط بكده يعني؟ فعصاه فهاجر تمام؟ طيب بعد ما بيهاجر ايه المطلوب منه؟ الصحابة بعد ما هاجروا، ايه المطلوب منهم؟ الجهاد مش ده اللي حصل؟ بالترتيبة كده أسلموا فهاجروا فجاهدوا فلما أعد له في طريق الإسلام ما نفعش جرأ وأفل في طريق الهجرة ما نفعش جرأ وأفل في طريق الجهاد تمام؟ قال له أتجاهد وإنما الجهاد جهد النفس فتقاتل فتقتل هذه أول حاجة تقيلة على النفس أن يموت وبعدين وتنكح امرأتك شوب بقى امرأتك اللي انت بتموت فيها دي تجاوز واحد بعدك تخيل ها وانت ميت بقى شوب بقى تخيل بقى راحت لواحد غيرك وانت بتموت فيها وبتغير عليها وكنت عملت سمكر الشباك وتحط عليه قفل وتحط على الباب قفل ومش عارفه وتاخد منها التليفون وبتاع مش عايزة تكلم حد وعايزة تبقى لك لوحدك وبتاعه تخيل بقى وتنكح امرأتك ويقسم مالك شوف بقى انت راجل معاك مال قد ايه واخوك كل شويه يجي يخبط على بقى يا اخويا انا فقير وديني تقول له امشي من هنا وانا شغلك ولا ايه؟ لا مش هديك حاجه. الله طلعت خلفتك كلها بنات ها؟ وليك اخ واخين وثلاثه يعني تقريبا نص شغلك لاخواتك اللي انتوا كنت حارمهم في حياتك. غصب عنك شوف يعني حاجة تفتت الكبد يعني. فعمال يقول له كل ديت تقاتل تجاهد هتموت. وانت الموت صعب. وشوف بقى لما تموت ورقبتك تطير وبتاع والكلام ده. انت تنكح امرأتك. انت عارف يعني دي شيء يضعف النفس جدا عند اهل الغيرة. والعرب انت عارف العرب بقى يعني كانوا حاجة فظيعة في الغيرة فظيعة يعني ممكن أمثل لكم بمشهد لأمير الخزرج سعد بن عبادة لما جاء هلال بن واي الواقف رضي الله عنه وقال يا رسول الله إني وجدت رجل مع امرأتي قال يا هلال أربعة شهداء أو حد في ظهرك، ما كانش نزل بقى إيه؟ آيات الملاعنة بين الرجل والمرأة. أربعة شهداء أو حد في ظهرك. فكان قاعد في في المجلس آنذاك سعد بن عباد. قال يا رسول الله أدع لكاعا يتفخذها وألتمس له أربعة شهداء؟ والله ما أعطيه إلا السيف غير مصفح. بيقول له أنا أسيبه معاها واروح ألممله أربع شهداء وأنا أطيق هذا، وأسيبه معاها واروح على اذا إذن يهرب، إذن يمشي، إذن والله يقضي حاجته. والله ما أعطيه إلا السيف غير مصفح، غير مصفح مش معناه من الصفح. والغفران والعفو لا السيف أو السكينة لها حد وصفح ده السيف ده الحد اللي بيقطع الصفح جنبي الايه السيف بقول له لا أضربه بصفحه لأن الضرب بصفحه مش هيموته إنما أضربه بحده لا والله ما أعطيه إلا السيف غير مصفح فقال انظروا ما يقول سيدكم لأنه كده بيعارض القرآن الكريم يعارض الآيات اللي هي في مطلع سورة النور والله ما قال والله ما أعطي لسيف غير نصفه قال انظروا ما يقول سيدكم قالوا يا رسول الله اعذره فوالله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا وما طلق امرأة فَجَرُ أحدنا أن يتزوجها بعده. الله يعني المرأة اللي سعد بن عبيد طلقها انتهت ماتت. هي واقف على سعد سواء كانت امرأة أو كان أو طلقها. فبقول له يا رسول الله احذره. لا يطيق أن يتزوج امرأة تزوجت قبله ولا يطيق أن يتزوج أحد امرأة تزوجها بفكرني بواحد مرة لا يرى المسح على الخفين ويرى بطلان الصلاة بالمسح على الخفين فكان إذا صلى إماماً كان يقول لا يصلي خلفي ماسح طب أنت مالك طب أنت ترى بطلان الصلاة بعد بالمسح على الخفين أنت ما تمسحش التحور لكن انت مالك ومال اللي وراك؟ لا يصلي خلفي ماسح ها؟ يعني مفيش رزاله أكثر من كده بالنسبه للرجل بتاع الخفين يعني واخدرك فقال عليه الصلاه والسلام تعليقا على هذا: ان سعدا يغار وانا اغير من سعد والله اغير مني لذلك حرم الفاحشه إذن ربنا عز وجل ما حرم الزنا غيرة على عبده أو على امته أن يزني أو تزني تمام قال صلى الله عليه وسلم معقبا على الثلاث أنماط دول أنا قلت لك في الأول الثلاث أنماط دول مش المقصود بيهم إيه كل أنماط أو كل طرق الشيطان بل أعظمها اللي ممكن يصد المرأة عنها فعلا قال فمن فعل ذلك أي من عصى الشيطان في هذا كان حق فمن فمن فعل ذلك فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة فإن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة فإن وقصته دابته أي رفسته الدابة فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة إذا ده فعل الشيطان خلاص؟ طب ماذا يريد الشيطان منك؟ كل طريق أنت ماشي فيه يوقف لك، يوقف لك، يوقف لك، عايز منك بالضبط؟ الشيطان لا يريد منك إلا شيئاً واحداً فقط وهو لا يفقط في الحقيقة يعني لأنه هو كل شيء وبه يوزن المرء عند الله يوم القيامة لا غيره الشيطان يريد أنفس مضغة فيك ألا وهي قلبك يريد قلبك لا يريد شيئاً آخر وهذا القلب هو الذي يوزن المرء به يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يؤتى بالعبد السمين البدين فيوضع في الميزان يوم القيامه فلا يزن عند الله جناح بعوضه وفي الحديث الصحيح ايضا ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان نحيفا وقد ورد في بعض الاخبار ان الريحة اذا قامت كانت تكفاه كان يقع على وشه بسبب ضعفه تمام وقد صح عنه أنه ما كان يصوم كثيراً صيام التطوع وإنما فسئل عن ذلك فقال لا أقدر على الصيام والصلاة أحب إلي أي أنه لو صام يضعف عن الصلاة فالصلاة أحب إليه من الصيام فكان قلما يصوم رضي الله عنه صعد ابن مسعود على شجرة ليأتي بقبرة عصفوره فوق كده فضحك الصحابه فقال لهم صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا يا رسول الله نضحك من دقه ساقيه يعني الساق بتاعه قد زي صباعي كده من دقه ساقيه فقال: والله لهما اثقل في الميزان من احد العبد يؤتى بالعبد يوضع على الميزان انما يوزن بقلبه انفس شيء فيك ومع ذلك فعمليا هو اهون شيء عندك سبحان الله ما رأيت رجلا يعامل هذه الجوهره كمعامله الخدم كثير منا يعامل قلبه معامله الخدم بل ادنى من الخدم الم يمرض احدنا يوما فيقطع الكره الارضيه بحثا عن الشفاء فعلا كثيرون من الناس يستدينون حتى يذهبوا الى اخر مكان في الدنيا طلبا للشفاء شفاء البدن عنده مغص عنده اي حاجه طيب الم يمر بك قسوه قلب وبامكانك ان ترفع سماعه الهاتف الى عالم ليجلو قسوه قلبك فلم تفعل كم يكلفك هاتف التليفون انك ترفع الهاتف كم يكلفك أن تذهب إلى بلد ما لتلقى عالما ليجلو قسوة قلبك من اكترث لهذا وانزعج لقسوة قلبه أنه يسمع القرآن مرارا فلا يبكي فلا يتأثر يسمع الموعظة فلا يتأثر كلنا هذا الرجل تقريبا ممكن انسان يقطع تذكرة ويركب طياره ويروح لبلد ويسكن في فندق عشان يلقى عالما من العلماء ليعالج قسوه قلبه؟ كم من الناس يفعلها؟ مش قلت لك؟ نحن نعامل قلوبنا معامله الخدم. وانت انما توزن يوم القيامه بقلبك. وقد نص على هذا ربنا تبارك وتعالى على لسان ابراهيم عليه السلام: "إلا من أتى الله بقلب سليم". طب كيف تضمن سلامة قلبك وعدوك لا يترك سلاحه أبدا وأقسم ورفع عقيرته أمام ربه لأغوينهم أجمعين. إلا عبادك منهم المخلصين. طب حد فينا مخلص بفتح اللام مفيش مخلص إلا الأنبياء تمام إلا الأنبياء إنما إحنا الدرجة الثانية مخلص بكسر اللام طب إيه الفرق بينهم المخلص من أخلصه الله لنفسه اللي ربنا يخلصه لنفسه الشيطان ما عرفش يقرب له لأن الله عز وجل هو الذي اختاره فما يعرفش يروح له خالص حتى قيل في بعض الإسرائيليات لقي موسى عليه لقي عابد أو يعني أو أو قيل للشيطان هل أحببت أحدا من بني آدم؟ قال ما أحببت إلا موسى قيل له ولما قال لأن الله عز وجل قال وألقيت عليك محبة مني فأحببته رغما عني لأن ربنا ألقى عليه المحبة رمى المحبة عليه فلا يراه أحد إلا يحبه ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني المخلص اللي ربنا عز وجل اختاره لنفسه. طب المخلص هو من طلب الله تبارك وتعالى. طب هو بيطلب ربنا هل هيغلب الشيطان في كل جوله؟ لا مش لازم. هو يغلب مره وشيطان يغلب مره ويغلب مره وشيطان يغلب مره بس يختم له بخير. ادي المخلص. حتى وان غلب في مرة مرتين ثلاثة أرباع عشر عشرين في جولات كثيرة ولكن الجولة الأخيرة تكون له على الشيطان أنتوا عارفين زي مين زي الرجل الذي قتل مئة نفس أنتوا عارفين الرجل ده قتل مئة نفس وبعدين أذن الله له بتوبة خرج إلى الأرض التي أمره الراهب أن يخرج إليها فما مضى غير بعيد حتى قبض فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقال الله أرسل فقال الله عز وجل لهم قيسوا المسافة بين الأرضين فإلى أيتها كان أقرب كان من أهلها فقاسوا المسافة فوجدوه أقرب إلى الأرض المغفرة بشبر واحد فغفر له فدخل الجنة تمام؟ أهداه ختم له بخير الشيطان كسب معاكم جولة كتير لكن المخلص هو الذي يختم عاده له بخير يختم له بخير تمام كده فالشيطان نحن قضيته احنا نحن والمؤمنون من الجن قضيه الشيطان طيب اذا كان عدوك ممسك بسلاحه لا يتركه اطلاقا قيل الحسن البصري اينام ابليس قال لو نام لوجدنا راح كنا شمينا نفسنا لكنه لا ينام طب ايه وجهه انه لا ينام حديثان حديث رواه مسلم من حديث جابر ابن عبد الله الانصاري قال صلى الله عليه وسلم ان الشيطان ان ابليس يضع عرشه على الماء في الصبح كده يحط عرشه على الماء ويقعد عليه ثم يرسل سراياه تترى الى بني ادم خط سير كل واحد فينا شويه شياطين معاه مشغلين معاه ونحن كبني ادم لو اشتغلنا بنفس الجد بتاع الشياطين والله كنا وصلنا للسماء لكن الشياطين لا ينامون ليه لان فيه رقابه في حساب اخر النهار الشيطان يبعتهم لبني ادم اشتغلوا مع بني ادم فلما يجي بقى الليل يجيبهم يقعد على كرسي ويقفوا في طابور ويبتدي يحسبهم يقولوا للاول ماذا فعلت كنت اشتغلت النهارده معاهم يقول ما تركته حتى فعل كذا وكذا كذا وكذا اجناس المعاصي انت حطها زي ما انت عايز بقى ما تركته حتى زنى قال له لم تفعل شيئا اركن وانت ما تركته حتى عق اباه وامه لم تفعل شيئا ما تركته حتى قتل اباه لم تفعل شيئا لم تفعل شيئا ده كلها كبائر وبقول له لم تفعل شيئا يعني كل ده والشيطين مش عاجبه شغلهم كده ما اشتغلوش كده نميل على ودانهم ها وانت كمان يبقى زهقان بقى ما بيشتغلوش حتى جاء الدور على واحد منهم قال وانت ماذا فعلت قال ما تركته حتى فرقت بينه وبين اهله. خليته يبرم شنباته وقعدت اقول له الشنبات دي انت مربيها ليه؟ هي هتفضل راكباك ها؟ تعلي صوتها عليك وواخده فلوسك ومش عارف ايه وبتعلي صوتها وفضحك عند الجيران كمان لحد دي انت هتفضل خرع ها؟ طلق يا راجل وسع الله عليك طلق وهات غيرها وهات غيرها وهات غيرها وهات غيرها. وهات غيرها. عادي واللي ما تعبغيش طلاها، ايه الإشكال يعني؟ ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، حينئذ يقوم من على الكرسي ويلتزمه يغضب الحضن ويقول له نعم أنت 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 هو ده الشغل. طيب، قتل القتل جريمة كبرى تمام اول كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين اول ديوان يفصل فيه يوم القيامه ديوان الدماء اول ديوان يفتح يوم القيامه ديوان الدماء عشان القتله الذين لا يابهون بدماء الخلق قال صلى الله عليه وسلم ياتي المقتول يوم القيامه راسه على يده على كفه يجرجر قاتله يقول يا رب سل هذا فيما قتلني ولا ينفض الحساب حتى يؤمر به الى النار اول ديوان يفتح ديوان الدماء فدي كبيره الزنا كبيره شرب الخمر كبيره طب ازاي الشيطان زعلان مع ان دي شايف ان الشيطان ما اشتغلتش مش عامله حاجه وفي حديث ابي موسى الاشعري عند ابن حبان قال الشيطان من اضل مسلما اليوم البسته التاج تاج الجزيرة ها بتاع مرزو لو حد فيكم فاكر في الكلور ده تمام او السلطانيه يعني. آه قال لك اي واحد فعل كبير فضلا عن صغيره يعني صغيره فضلا عن كبيره يمكن ان يتوب منها يبقى عمل الشيطان كله رعى على الارض تمام يمكن ان يتوب منها لكن واحد طلق امراته ايه اللي يحصل الرجل هيتزوج المرأة الجديدة تقول له أنا مش مستعدة أربي أولادك، تمام؟ طب المرأة هتتزوج زوجي والله والله أنا مش قادر أصرف على عيالي، هصرف على عيالي أنا كمان، فالمرأة هتترك الأولاد، الرجل هترك الأولاد إلى أين يذهبون؟ وماذا سيكونون؟ ممكن يكونوا دول هم الاحتياط الاستراتيجي بتاع إبليس دول بقى العصابات. عيال لا لي اب ولا ام يحتضنهم ولا يربيهم هيروح في اي حته في اي حته اذكر لكم قصه واقعيه حدثت عندنا في احد مساجد شارع الهرم ومسجد الرحمه على وجه الخصوص ايام كنا احنا بندي فيه زمان كان في اسبوع ثقافي زي الشهر او الشهرين اللي احنا بنعملهم هنا في مسجد الامام اسبوع ثقافي يختص بموضوعات الخاصة بالمرأة المسلمة يعني كل شيخ يجي يدي نحية من نواحي حياة المرأة المسلمة واحد يدي الحجاب واحد يدي العفة واحد يدي القرار في البيت واحد يدي مش عارف كده يعني. فكان في بعض المشايخ بيدي في هذا المسجد وبعدين وهو بيعطي كان في أحد المشايخ برضه قاعد جنبه بيتلقى الأسئلة ويديها للشيخ اللي يحاضر يعني فوصلت اليه ورقه مكتوب فيها الاتي انا راقصه واريد ان اتوب شاف الورقه وولت له انا اقف على باب المسجد ساب المحاضره وراح على باب المسجد فاذا فتاه تقريبا في حدود العشرين من عمرها قال انت اللي كتبت الورقه دي قالت له اه قالت له أنا لي قصة ألا طيب أدي هاتفي الساعة عشرة بالليل اتصل بي لأن عندي محاضرة الآن مشغول أنا سألت الشيخ ده بعد كده على القصة القصة كالآتي دي بنت ولها أختين هي الكبيرة أبوها طل أمها زي ما قلت لكم الرجل تزوج واحدة والستة تزوجت رجل لا داعتي دا أخذ الأولاد ولا ده داخذ الأولاد ولقت نفسها هي الكبيرة ومسؤولة عن أختين أصغر منها راحت تشتغل في البيوت تمسح السلم خادمة يعني في البيوت تعرضت لكثير من الأذى لأن في بعض اللي قام بيتصور أن الشغاله في البيت عرضها أهون من الهوى. إنها غلبانة ومحتاجة فلوس فلو روادها عن نفسها وادالها مبلغ محترم وكويس يمكن أن تفرط في عرضها. فبدأت تجد مضايقات في البيوت ف امتنعت عن الذهاب لكن الفلوس اللي لمتها خلصت ووجدت نفسها مش قادرة تصرف على اخواتها. وصلت إلى حالة من الضنك والحاله النفسيه السيئه إلى أبعد ما يكون. في الحاله دي بتشتكي الوحدة جارتها فجارتها دي قالت لها أنا عارفالك شغلانه هتجيبي منها فلوس قد كده وهتشتري سياره وال هتسكني في فيلا. قالت لها زي الكلام ده؟ قالت لها اسمعي كلام. أخدتها على ملها ليلي كراقصه. تمام راحت بقى ترقص في الملهى الليلي وانت عارف بقى السكارى اغلب اغنياء كثير من اغنياءنا من السكارى تمام يعني يروح هناك عشان بس ياخد حضن ولا بتاع الكلام دوت ممكن طلعها يطلع لها رزمه فلوس تمام البنت فعلا اشترت شقه تمليك واغدنت بس لسه ما اشترتش سياره ده اول كده هي بقى ماشية في شارع الهرم قبال فندق أوروبا اللي هو قبال مسجد الرحمة. وكانت أنت عارف الشارع رايح جاي فندق أوروبا هنا في في الناحية اليمين بالذات ومسجد الرحمة من الناحية الشمال. وأنت راعي الهرم يعني. تمام؟ هي عطشت شوف إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. عطشت عطشانة يعني فالتفتت فوجدت أمام المسجد سبيل ما استند كده من الحديد وعليه أولى المحطوطة أولى الماي فعدت الشارع عشان تشرب وهي بتشرب سمعت من المحاضر كلمة ما أدري والله ما هذه الكلمة التي دخلت قلبها واستقرت في قلبها سمعت من المحاضر كلمة فعزمت أن تتوب في الحال وكتبت هذه الورقة وقالت يعني أنا ما فعلت هذا لا رضاً بالفاحشة ولا رضاً بها بل فررت من عمل في البيوت علشان كان بيعكسوني لكن من الهبوط النفسي والأزمة النفسية التي تعرضت لها وصلت إلى ما وصلت إليه من الحضيض فهذا الشيخ جزا الله خيرا قبلها تزوجها وتزوج اخواتها كمان ثلاثه تزوجوهم يعني تمام طيب او كلمه كان هذا القلب الجوهره مفتوحا لمقتضاها شوف لما دخلت الكلمه عملت ايه فيه فالشيطان ده شغلته يرسل سراياه يوميا الى بني ادم لا ينام وكل قصده ان يسرق هذا القلب فانت لماذا تقصر فيه لماذا لا تعمره بذكر الله طب انت ليه مخلي لسانك عطلان يا اخي انت راكب السياره وساكت مش هقول لك مشغل تسجيل ولا بتاع ساكت اهو ليه ما تقول سبحان الله, سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ليه ما تقولش كده ليه ما تقولش سبحان الله وبحمده معطل لسانك ليه؟ رايح ماشي رايح مشوار ماشي على رجلك لاي مصلحه ساكت ليه؟ لماذا تعطل هذا اللسان اللي هو يجيب لك حسنات لا اخر لها؟ قال صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مره كان كمن اعتق عشر رقاب من ولد اسماعيل واحرز مائه حسنه وحطت عنه مائه سيئه وكانت حرزا له من الشيطان يومه هذا يعني الشيطان لا سبيل له عليك في هذا اليوم اللي انا بقول لك الشياطين اعدالك وابليس بيبعت لك شياطين عايز تعمل حرز على نفسك قول الذكر ده 100 مره في الصو... في مطلع الصباح قلنا عشر رقاب من اسماعيل 100 حسنه يحط عنه 100 سيئة تكون حفظا له من الشيطان ولم ياتي احد يوم القيامه او لم يعمل احد من يوم القيامه بافضل منه الا رجل زاد عليه طب ما تعمل 100 تقول 150 مره انا لما جلست عشان اعد ال وخمسين مره ما كملتش تلت ساعه عشرون دقيقه في يومك بعد ما صلى الصبح قول حاجتين قول الذكر ده ميت مره على الاقل عشان تاخد الاربع حاجات دول او ميه وخمسين عشان تبقى افضل من اللي قالها ميت مره خلاص الحاجه التانيه قال صلى الله عليه وسلم أيعجز أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم ألف حسنة؟ أو تحط عنه ألف خطيئة؟ نفسك فيها؟ نفسك في ديت؟ طب بينك وبين نفسك احلف بالله إن نفسك فيها تاخذ كل يوم ألف حسنة أو تحط عنك ألف خطيئة أنت في اليوم بتعمل ألف خطيئة؟ عدي خطاياك في اليوم ممكن أحد يقول لك لا أنا أقول لك آه إزاي كل نفس لا تذكر الله فيه ينزل بمنزلة الخطيئة قال صلى الله عليه وسلم كل ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله فيها ندم عليها يوم القيامة ازاي طب عايز تاخد ألف حسنة في اليوم وكل دي أحاديث صحيحة أنا لا أذكر في محاضراتي حديثا ضعيفا قط إلا أن ننبه عليه حديث سعد بن أبي وقاص أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم ألف حسنة أو تحط عن ألف سيئة؟ قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يسبح مئة تسبيح يأخذ ألف حسنة أو تحط عنه ألف سيئة أنا لما سبحت مئة تسبيحة ما خدتش مني خمس دقائق ما أنا أمسك الساعة قلت أنا ما أشوف كل ذكر موقّد بوقت ولو أجر أمسك الساعة وأنا بذكر عشان أشوف يأخذ مني كام وجدت الأذكار التي تعطيك ملايين الحسنات لا تتجاوز ساعة ونص في اليوم فقط ده بخلاف الطاعات اللي انت بتعملها عرفت الذكر يعني ايه؟ وآمركم بذكر الله فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعاً في أثره اللي هو الشيطان يعني خلاص كده؟ طلبه العدو صراعا في اثره، عايز يجيبه، عايز يمسكه. ما هو العدو بتاعه. فأتى حصنا حصينا فدخله. وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله تبارك وتعالى. يبقى احنا قلنا النهارده ذكر 100 مرة هتقولها. والحديث ده في البخاري ومسلم اللي هو بتاع 100 مرة ده. طب حديث آخر أو أخير. قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده إذا أصبح وإذا أمسى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. عارف زبد البحر اللي هو ايه؟ طب الأول عارف البحر اللي هو ايه؟ يعني البحر المتوسط أو المحيط ده اسمه بحر وأنت عارف الكرة الأرضية دي 70% مية. وتلاتين في المية يابسة اللي احنا عايشين عليه خلاص السبعين في المية مية دي اسمها بحر حلو الزبد الفقاقيع اللي بتكون على وش المية عارفينها طبعا لو انت عملت ذنوب كفقاقيع البحر وقلت مية مرة الصبح سبحان الله وبحمده وميت مره بالليل سبحان الله بحمده ذنوبك تمحى دي تفرط فيها دي فانا مش فاهمه والله لسانك ده اللي ممكن ترتقي بأعلى الدرجات سايبه عطلان ليه في اي مشوار وانت راكب السياره يا اخي اقفل الراديو اللي انت عامل لك دوشه ده واشتغل بذكر فذكر الله تبارك وتعالى أحسن ما يكون المرء منه من الشيطان، إذا حياة قلبك في ذكر الله تبارك وتعالى، نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من الذاكرين له والذاكرات، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.